0: Bonjour Mamie Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à des gens qui n'y comprennent rien. Mes soeurs, mes frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la Sainte Trinité du Cloud, IAS, Bas et Sass, et ses apôtres Terraform et Kubernetes. Célébrons ensemble, dans la joie et l'allégresse, l'avènement du Saint Data Center West Européen. Louons Seigneur de la virtualisation et ses firewalls, qu'il nous protège des hackers et nous délivre des vulnérabilités. Bon, même si le cloud a quelque chose de magique, et qu'il est omniprésent de bien des manières, ce n'est pas pour autant que c'est l'alpha et l'oméga de l'informatique. Mais avant d'aller plus loin dans le détail, commençons par expliquer ce qu'est le cloud. Il n'y a pas de date de naissance précise pour le cloud, car il s'agit en feuille d'une lente évolution technique qui a pris plusieurs années avant de devenir le cloud que l'on connaît aujourd'hui. En 1994, Netscape développe le SSL, vous savez le fameux petit cadenas avant l'URL du site web. Ça semble être un détail, mais ce petit pas pour la technologie va être un pas de géant pour le commerce en ligne et le développement d'Internet au grand public, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et d'une certaine manière, cela va signer la fin de l'Internet d'avant. À partir de cette date, bon nombre de commerces et de services en ligne vont commencer à se développer à une vitesse exponentielle. Entre les années 90 et les années 2000, de plus en plus d'entreprises se lancent massivement dans l'aventure de l'Internet. Tout le monde a besoin d'avoir son site web, pas seulement pour faire du commerce, mais aussi pour exister sur le net. Malheureusement, peu maîtrisent l'infrastructure et la technologie nécessaire pour mettre en ligne un site web ou un serveur mail. Et c'est là où entrent en jeu les hébergeurs. Comme son nom l'indique, un hébergeur est une société qui va héberger votre site web. En d'autres termes, il va vous mettre à disposition un peu d'infrastructure et va s'occuper de toute la partie technique. L'un des plus connus en France est OVH, créé par Octave Clava en 1999, alors qu'il était encore étudiant à Lille. Concrètement, que faisait un hébergeur à cette époque Si on prend le cas très simple d'un site web, il va créer dans son infrastructure un petit espace qui va vous être dédié. Vous pourrez déposer les fichiers de votre site web par exemple. Mais ce n'est qu'une petite partie de cette infrastructure. Vous n'avez pas un serveur pour vous tout seul, mais vous allez le partager avec d'autres hébergés sur le même serveur. C'est totalement transparent pour vous puisque vu de l'extérieur, votre site web semble unique. L'autre élément important est que vous pouvez commander la mise en place de ce service directement sur le web et surtout de manière automatique. En général, la mise à disposition du service ne prendra que quelques minutes et ce de jour comme de nuit, 365 jours par an. L'hébergeur, lui, a pour responsabilité de maintenir le bon fonctionnement de cette infrastructure. C'est-à-dire que les serveurs soient mis à jour en temps et en heure, que l'infrastructure physique, c'est-à-dire les data centers, fonctionne correctement, en d'autres termes, que les serveurs soient alimentés électriquement, et qu'il soit refroidi correctement. Encore une fois, vu de l'extérieur, mis à part enregistrer votre carte de paiement, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire. Ce cas d'usage montre clairement que vous pouvez parfaitement demander et bénéficier d'un service informatique sans même savoir où il se situe. Avec le boom du commerce en ligne, de plus en plus de data centers ont été créés pour supporter l'augmentation de la demande. Mais certains opérateurs majeurs comme Amazon avaient une problématique un peu différente. Leur infrastructure devait être dimensionnée pour supporter des volumes d'activité très variables. Par exemple, pour la période de Noël, beaucoup de machines sont nécessaires pour absorber le trafic durant cette période que pendant le reste de l'année. Mais que faire avec le surplus des machines disponibles Eh bien, Amazon a étudié cette problématique de très près et a utilisé un autre levier important dans la genèse du cloud, la virtualisation. L'idée de la virtualisation est en réalité très ancienne. Mais c'est dans les années 90 que la virtualisation a commencé à prendre son essor. La virtualisation permet de faire tourner une machine dans une machine. C'est un peu comme dans le film Inception où la personne fait un rêve dans son propre rêve. Mais quel est l'avantage de la virtualisation Le premier avantage est que vous pouvez faire tourner plusieurs machines virtuelles sur la même machine physique et donc de partager les ressources. Le second avantage est de mettre à disposition cette machine virtuelle à la demande et ce en quelques clics. Mais aussi de les faire disparaître ou de déménager vers une autre machine physique et ce, sans la moindre intervention humaine. Tout est fait de manière transparente par le système. Vous pouvez même faire tourner des machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation différents, comme par exemple un système Windows sous un Mac ou un système Windows sous Linux. Ce qu'offre la virtualisation, c'est donc de découpler la machine physique de la machine virtuelle, et donc de rendre l'allocation de ressources plus versatile. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez un immeuble dont le nombre d'appartements pouvait changer en fonction des besoins. Imaginez que vous avez un immeuble de 2000 m. Vous pouvez créer deux appartements gigantesques de 1000 m ou 20 de 100 m chacun. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si deux locataires ayant chacun un appartement de 100 m résilient leur bail, vous pouvez réallouer cet espace dynamiquement et faire un seul et même appartement de 200 m. Cette capacité de s'ajuster en permanence est l'une des caractéristiques du cloud. Mais pas le seul. Au-delà de la capacité de pouvoir redimensionner l'utilisation des ressources à la demande, vous pouvez aussi proposer différents types de services, eux aussi à la demande. Car à l'instar d'un appartement, vous pouvez avoir besoin de différents services, comme par exemple la surveillance ou les nettoiements. Eh bien, le cloud vous offre une grande gamme de services dont vous avez peut-être déjà entendu parler, IaaS, PaaS ou SaaS. IaaS pour Infrastructure as a Service, c'est-à-dire que le fournisseur va vous donner accès à des éléments d'infrastructure, comme des machines, des éléments réseau, comme un DNS, ou un espace de stockage. Le fournisseur est responsable de gérer ce service, mais c'est vous qui êtes responsable de ce qui tombe dessus. Si par exemple vous installez un serveur web, ce sera votre responsabilité de le gérer. Mais vous pouvez aussi déléguer cette responsabilité auprès de votre fournisseur. C'est ce qu'on appelle le PASS, Platform as a Service. Dans ce cas, le fournisseur va prendre en charge la maintenance et la gestion de la plateforme, comme pour un serveur mail ou un serveur de base de données par exemple. Vous bénéficiez de ce service sans vous préoccuper de maintenir la plateforme. Le dernier niveau de service possible est le software as a service. Dans ce cas, le prestataire va faire, entre guillemets, tourner le software pour vous. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de faire tourner la machine, d'appliquer les correctifs s'il y en a, et de faire des sauvegardes, etc. Si on fait un parallèle avec les bâtiments, dans le cas de l'IS, infrastructure as a service, le fournisseur de cloud va vous fournir un appartement vide. Il va vous garantir la livraison de l'électricité et du gaz, mais pas plus. C'est-à-dire que c'est votre responsabilité de monter les meubles, de faire les réparations si nécessaire. Dans le cas du PASS, Platform as a Service, en plus de vous fournir l'appartement, vous avez la possibilité de demander à votre fournisseur de cloud d'installer les meubles à la demande. C'est comme si vous deviez choisir dans un catalogue tous les meubles dont vous avez besoin. Et en quelques clics, votre appartement se retrouve aménagé comme par magie. En cas de problème, le fournisseur va faire les réparations nécessaires. Mais vous êtes encore responsable de faire le ménage et de remplir le frigo. C'est-à-dire concrètement que même si les composants sont fournis par le fournisseur, vous devez quand même les administrer. Dans le dernier cas, le cas du software as a service, le fournisseur du cloud va quasi tout faire pour vous. Vous fournir l'appartement, va installer les meubles, va remplir le frigo, faire la maintenance et la surveillance. Bref, il va vous fournir un service clé en main et vous n'avez plus qu'à profiter de la vue et vous prélasser sur votre canapé. Ça semble génial comme ça et d'une certaine manière ça l'est. Aujourd'hui, les fournisseurs de cloud proposent bien plus que simplement le triptyque IAS, PAS et SAS. Mais le cloud peut offrir bien plus. Mais où est donc le problème Ou plutôt, où sont les problèmes Si c'est si génial que ça, pourquoi ne pas foncer la tête baissée dans les nuages Certains pontes du monde de l'informatique, comme Richard Stallman par exemple, pensent que le cloud n'est qu'un effet de mode, car il n'est pas concevable de déléguer à ce point la gestion de son infrastructure informatique. D'une part, le cloud est un nouveau paradigme qui permet bien plus de souplesse que l'approche traditionnelle qui consiste à gérer votre infrastructure. Si je fais de nouveau le parallèle avec une habitation, l'ancienne façon de gérer son infrastructure serait de faire construire ou de louer un bâtiment. D'y installer des cloisons pour ensuite y faire installer de l'électricité, le gaz et l'eau. Sans parler de devoir installer vos meubles, qui pour certains seront faits sur mesure, sans oublier de devoir mettre votre propre système d'alarme et bien entendu de gérer les alertes en cas d'intrusion. Dans le cas du Cloud, l'approche est totalement différente car vous devez utiliser ce qui existe dans le catalogue du fournisseur, et même si le catalogue est très large, il y a ce qu'il y a dans le catalogue et rien d'autre. C'est-à-dire concrètement que si vous souhaitez avoir un canapé 6 places et que celui-ci n'existe pas dans le catalogue, eh bien vous n'en aurez pas. Il en va de même pour cette belle tapisserie à fleurs jaunes et bleues, si elle n'est pas dans le catalogue, il faudra se contenter d'autre chose. Vous devez rester dans les standards du Cloud, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire à votre guise. Cela semble être une contrainte, mais on verra plus tard pourquoi c'est un avantage. Au-delà de la considération de l'usage, il y a un effet d'échelle en matière de cybersécurité. Car la stratégie de cybersécurité est déployée de la manière la plus large et la plus uniforme possible. Il y a une forme d'économie d'échelle avec le cloud qui permet d'être plus efficace et plus pertinent en matière de cybersécurité. Par exemple, les stratégies de sauvegarde des données sont dans la plupart des cas prises en compte directement dans l'offre du fournisseur du cloud. Par défaut, il y a une stratégie de sauvegarde. Si vous avez un besoin particulier, faire explicitement des sauvegardes dans un datacenter différent par exemple, vous pouvez le demander à votre fournisseur. Un autre aspect est justement les datacenters eux-mêmes. Ce sont souvent des bâtiments ultra sécurisés, nécessitant des investissements très importants. Il y a des générateurs de secours en cas de panne d'électricité, différents systèmes de lutte contre les incendies, bien évidemment des systèmes de contrôle d'accès physique. Il y a même des grandes plaques d'adhésif pour coller au sol les éventuelles traces de poussière que vous auriez pu avoir sous les chaussures. Il va sans dire que ce genre d'infrastructure coûte très cher et qu'il est quasi impossible pour une société lambda de se l'offrir. En revanche, louer un petit coin de ce paradis numérique est à la portée de tous. Dernier point de cette liste, non exhaustive sur les aspects de cybersécurité, dans la grande majorité des cas, les fournisseurs de cloud vous permettent d'appliquer une politique de sécurité de manière uniforme sur l'ensemble de votre parc. De plus, vous avez la possibilité d'avoir une vue exhaustive quasi en temps réel de votre infrastructure. Mais s'il y a tant d'avantages que ça, où sont les problèmes alors La manière même de concevoir l'innovation dans nos entreprises a changé, car le vrai frein n'est plus scepticisme face aux nouvelles technologies, aussi disruptives soient-elles, mais le manque d'expérience dans leur mise en œuvre. Parmi toutes les évolutions des dix dernières années, l'avènement du cloud est très certainement l'une de celles qui pose le plus de questions en matière de cybersécurité et de souveraineté numérique. De même, les contraintes de mise sur le marché peuvent être grandement assouplies grâce à la versatilité du cloud qui permet de mettre à disposition rapidement un grand nombre de composants et de services. Certaines entreprises nées avec le cloud, les fameuses digital natives, sont capables de faire évoluer leur système d'information plusieurs fois par jour, contre une fois par mois, dans le meilleur des cas pour les autres. Le revers de la médaille est le fait que l'intégration du cloud avec votre écosystème va créer des risques cachés, car votre périmètre, et donc votre surface d'attaque, sera mécaniquement plus grand. A l'instar de Goldfinger qui était attiré par Fort les clouds les plus importants attirent la convoitise de bon nombre de hackers plus ou moins proches de gouvernement. L'un de ces groupes, Red Apollo, alias Menupass, alias Stone Panda, alias Potassium, alias Appetidis, pour les intimes, a très largement attaqué les plus importants fournisseurs de clouds du monde depuis 2014. Le 30 décembre 2019, le Wall Street Journal publie un article montrant que l'impact de ces attaques est bien plus important qu'initialement déclaré, et que les clients majeurs ont été compromis. Depuis, bien d'autres attaques ont eu lieu et montrent clairement l'appétence de ces groupes de hackers pour le cloud. Que faut-il penser de tout cela Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain Comme toujours en matière de cybersécurité, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Même si vous prenez la meilleure des décisions à cet instant, elle ne sera bonne que dans un contexte qui évolue en permanence, et elle a donc tôt ou tard toutes les chances d'être invalidée. C'est peut-être là le vrai dilemme qui va nous occuper les dix prochaines années le cloud offre une multitude de possibilités que personne ne peut ignorer. Mais si les fournisseurs de services cloud ont une responsabilité prépondérante en matière de sécurité, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante à un niveau de sécurité adéquat, car leurs clients ont eux aussi une responsabilité qui est tout aussi importante. Par construction, les menaces évoluent plus vite que le niveau de défense. Le cloud n'est donc pas le saint graal en matière de cybersécurité, bien au contraire. En revanche, si l'intégration ne se fait avec du bon sens, si vous gardez à l'esprit que la cybersécurité est un sujet à géométrie variable, qui nécessite des compétences spécifiques, des moyens humains et matériels, et qu'en plus vous limitez vos risques avec des outils adaptés, alors vous pouvez très certainement profiter de ce formidable levier suffisamment long pour soulever le monde, qui est le cloud. Mais quels sont les risques exactement On a trois problèmes. Trois problèmes Ah ben ça fera trois bitcoins. Ah, on n'a pas d'argent. Ça fait quatre problèmes. « Dieu a pitié. Dieu a offert tout gratos. De toute façon, Dieu s'en fout, là j'ai un plat de bitcoin. »« Et Dieu sait faire des miracles. Il détourne l'électricité des éoliennes. Et comme ça, il multiplie ses bitcoins sans rien foutre. »« donc capitaliste et écolo, c'est possible. » Le premier, une mauvaise configuration du cloud, c'est typiquement une erreur humaine. Généralement, les interactions avec le cloud se font au travers d'une interface web. Vous allez sélectionner et instancier des ressources dont vous avez besoin, comme une machine par exemple. Cette action est extrêmement simple à réaliser. Mais par défaut, certains paramètres ne seront peut-être pas ce que vous souhaitez. Par exemple, que cette machine soit atteignable depuis Internet directement. Quand vous n'avez qu'une machine à gérer, c'est assez simple. Mais quand vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de machines, là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué de ne jamais faire d'erreur. C'est même, je pense, simplement impossible. En plus, si vous travaillez à plusieurs, comment s'assurer que quelqu'un d'autre ne va pas changer certains paramètres de la configuration Le seul moyen de s'en sortir, c'est de pratiquer ce qu'on appelle L'infrastructure as code. Cette méthode permet de décrire l'infrastructure dont vous avez besoin et de demander au cloud de le créer tel que décrit dans votre code. Plus besoin de cliquer sur 15 boutons dans des écrans différents. Tout est défini dans votre code. Cela offre plusieurs avantages. Le premier, c'est que cela vous donne une vue globale de votre infrastructure et que vous avez la capacité de valider chacun des composants et des paramètres qui le composent. Deuxième avantage, vous pouvez comparer différentes versions de votre code, et donc comparer deux versions différentes de votre infrastructure. C'est un peu comme si vous aviez la capacité de comparer deux aménagements différents de votre appartement. Troisième avantage, c'est que vous pouvez confier l'exécution de la configuration de votre cloud au grand architecte de l'univers lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un des facteurs importants en matière de cybersécurité, c'est le nombre d'administrateurs. Les problèmes augmentent de manière exponentielle avec le nombre d'administrateurs. Moins il y en a, moins il y a de risques d'y avoir des problèmes. Ils ne doivent pas comprendre ici une forme de misanthropie, mais simplement que l'humain fait des erreurs, mais peut aussi être malveillant. L'idéal est donc de faire exécuter le code qui décrit votre infrastructure à un compte indépendant, ayant de très hauts privilèges, une sorte de grand architecte qui a tous les pouvoirs. Ce compte sera le seul à pouvoir intervenir dans le cloud avec ce niveau de privilèges. Tous les autres comptes, ceux utilisés par les pauvres humains que nous sommes, n'auront pas autant de privilèges. De ce fait, même par malveillance, il sera beaucoup plus difficile d'impacter votre système. Deuxième problème, la perte de données. Il y a deux sous problèmes liés à la perte de données. D'une part, dans le sens où les données peuvent être altérées. Par définition, le cloud est quelque chose d'ouvert, et parfois un peu trop. Il peut arriver que des données soient accessibles en lecture et en écriture à des personnes qui ne sont pas habilitées. D'autre part, il peut arriver aussi que l'erreur vienne du fournisseur lui-même, et que certains aspects du stockage soient publiquement exposés par accident. Dans le premier cas, il faut gérer rigoureusement les accès aux données. Pour le second, mis à part chiffrer vos données et faire confiance à votre fournisseur, il n'y a pas grand-chose à faire. Troisième problème, la vulnérabilité des API. Dit comme ça, il y a peu de chances que ça vous évoque quoi que ce soit. Il est devenu assez rare que les systèmes d'information travaillent en totale autarcie. Dans la très grande majorité des cas, ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres, c'est-à-dire échanger des données, mais aussi de faire effectuer des actions. C'est un peu comme si dans un bâtiment, vous deviez ajouter des portes et des fenêtres pour faciliter les interactions avec l'extérieur. Chacune de ces portes aura une attribution particulière, comme par exemple avoir des entrées de service pour les employés, alors que les clients seront accueillis par une autre entrée. Il en va de même pour les fenêtres. Certaines seront de larges bivitrées, alors que d'autres seront simplement là pour faire entrer de l'air. À l'instar des bâtiments, chacun de ces points de communication vers l'extérieur doivent être surveillés, par une alarme, en cas d'intrusion, mais aussi à l'aide de contrôles d'accès. Par exemple, la porte de service n'est accessible que par les employés porteurs d'un badge. Alors que pour les clients, ils vont se présenter à l'accueil, où le contrôle sera différent. Eh bien, les API sont les portes et les fenêtres de votre système d'information. API pour Application Program Interface, ces interfaces permettent de rendre un service accessible depuis l'extérieur. Et là, il y a deux problèmes majeurs à traiter. Le premier est que même si cette interface est exposée au monde entier, seules les personnes autorisées à l'utiliser pourront le faire. C'est le cas des portes de service uniquement accessibles par les employés et non pas par les clients. Le second problème, c'est que ces interfaces sont potentiellement vulnérables. Car comme toujours en matière de cybersécurité, tout est vulnérable d'une certaine manière. Plus il y aura d'interfaces et plus ces interfaces offriront de fonctionnalités et de possibilités de traitement, et plus votre surface d'attaque augmentera. C'est comme dans un bâtiment, plus vous avez de portes et de fenêtres, et plus vous avez de chances de vous faire cambrioler. Cette liste de problèmes techniques n'est pas exhaustive, loin de là. Mais les problèmes qui y figurent sont typiquement des problèmes de cybersécurité rencontrés dans le cloud. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que protéger votre business est avant tout protéger vos données. Et là, d'autres considérations peuvent apparaître dans la discussion. Au-delà des considérations purement techniques, il existe aussi des considérations bien plus géopolitiques. Comme expliqué précédemment, les offres de services cloud que l'on connaît aujourd'hui sont l'aboutissement d'un lent processus démarré il y a quelques années. Même si en informatique, les choses peuvent sembler bouger très vite, Bien souvent, le fondement de ces changements sont bien plus anciens. Et c'est bien là le cas du cloud. Les technologies du cloud ont été initiées par de grands leaders du cloud d'aujourd'hui, comme Amazon, il y a de nombreuses années. Et ce, bien avant les Européens, il faut bien le reconnaître. Ce qui a donné à nos amis américains une longueur d'avance. Même si depuis 2011, la France et l'Europe se sont engagées dans de sérieuses initiatives afin de combler leur retard en matière de cloud, force est de constater qu'il y demeure deux problèmes importants en matière de souveraineté numérique. D'une part, la localisation des données. En utilisant un service dans le cloud, vos données vont de facto se retrouver dans un data center quelque part sur le globe. Mais qu'en est-il de la localisation et surtout des lois applicables dans ce contexte Par définition, Internet n'a pas de limite et le cloud n'échappe pas à la règle. Fort heureusement, la majorité des fournisseurs de solutions cloud vous offrent la possibilité d'indiquer la zone géographique dans laquelle vos données seront stockées. Ce qui est une condition nécessaire mais pas suffisante en matière de protection des données. Effectivement, il subsiste deux problèmes à cet égard. Le premier est que même si la réglementation s'est largement renforcée quant au traitement des données personnelles grâce à RGPD, il y a encore de nombreux cas et de condamnations montrant que certains fournisseurs ne respectent pas cette réglementation. Comment s'assurer que le fournisseur tient bien ses promesses d'un point de vue réglementaire Le second point concerne la technologie elle-même. En utilisant des services cloud, vous déléguez la gestion de ce service à un tiers. Mais en même temps, vous créez une dépendance envers lui. Si vous n'avez pas pris en compte cette dépendance et établi un plan de sortie, vous serez contraint à toutes les évolutions, quelles qu'elles soient, de votre fournisseur. L'ajout ou la disparition de certaines technologies, mais aussi l'évolution tarifaire. L'une des solutions est justement d'utiliser l'infrastructure as-code et de se donner la possibilité de basculer d'un fournisseur de cloud à un autre. Ouais, enfin, cloud ou cloud, ça change pas la compote. Hein. Et toi, t'as fait quoi, Bertrand Moi, je me suis baladé dans la campagne. Ah, ça m'a fait un bien fou. Ah ouais. Bon, donc, c'est mort, alors Non, c'est pas mort. C'est pas parce que ta vidéo, elle est dans un cloud en Irlande et la mienne en Californie qu'on va se laisser faire. On va aller chercher nous-mêmes, ces putains de vidéos. C'est ça qu'on va faire. Ouais, mais... Et on, on, a, on a pris le rond-point de Leader Price. On va pas se faire emmerder par deux data centers. On... Bah, non. Vous l'avez compris, le processus de mise en orbite de nos infrastructures informatiques vers le cloud a été lancé depuis quelques années. Peut-être trop en avance de phase par rapport à l'absence de régulation. On peut aussi se poser la question sous l'angle de la souveraineté et de la résilience d'un point de vue économique. Cela dit, gérer chacun son propre data center n'a aucun sens ni économique ni environnemental. Même si, il faut bien le reconnaître, l'usage massif de ces centres de calcul ne vont pas dans le sens de la réduction de notre empreinte carbone. Le cloud est et restera un moteur fondamental de l'évolution du monde numérique dans lequel nous vivons. Mais c'est à nous de rester vigilants et d'en faire un paradis et non un enfer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour le préparer, je me suis inspiré d'un auteur extrêmement prolifique sur le sujet. Ce n'est pas un informaticien, car il s'agit d'Amel Katarouza, qui est professeur à l'Institut français de géopolitique. Je vous conseille un livre auquel il a participé, « La cyberdéfense, politique de l'espace numérique », aux éditions Armand Collin. Mais aussi son livre « Géopolitique des données numériques, pouvoir et conflits à l'heure du big data ». Et je terminerai en citant la revue géographique et de géopolitique Hérodote, avec le numéro 177 et 178, consacré à la géopolitique de la datasphère. Et surtout n'oubliez pas, certaines personnes pensent que la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort, c'est bien plus sérieux que ça